0: Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida? Isso é alarmante de nós pensarmos. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Só para fazer você refletir, eu já estou falando a mais de 40 segundos. Eu já estou falando a mais de 40 segundos. Para cada uma pessoa que tirou a sua vida, a gente tem 20 tentativas, para cada 20 tentativas uma pessoa consegue tirar a sua própria vida. A ideia é essa, quando uma pessoa pensa em suicídio, na verdade, da verdade, ela jamais quer tirar a sua própria vida, mas ela quer arrancar do peito a dor que ela está sentindo. Vamos lá de novo, quando uma pessoa pensa em suicídio, jamais ela quer tirar a a sua própria vida, na verdade, na verdade, ela só quer tirar essa dor do peito dela. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país da América Latina onde mais ocorre esse incidente e estranho, vou passar para você uma informação, essa taxa de suicídio vem crescendo e nós temos as pessoas entre 15 a 29 anos com o maior índice de suicídio no mundo todo. Entre 15 e 29 anos, essa taxa de suicídio tem aumentado quase em 50%. E nós temos agora falado sobre isso nesse assunto da pandemia, pós-pandemia, e nós temos falado a respeito deste assunto porque nós acreditamos 90% dos casos, 90% dos casos, isso é uma informação da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos nós conseguiríamos evitar, 90% desses casos nós conseguiríamos contornar, curar, tirar a pessoa desse abismo, mudar essa situação, ganhar essa pessoa para a vida, porquanto Jesus disse que tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Você acredita nisso? Vida e vida com abundância. Olha, nessa campanha Setembro Amarelo, foi justamente criada para falar sobre este tema. É o mês de setembro inteiro, mais de forma específica, o dia 10 de setembro, que ficou definido como o Dia da Prevenção Mundial ao Suicídio. Mas o mês todo é colocada a cor amarela, que foi escolhida como a cor da campanha de prevenção ao suicídio. Então, esse mês de setembro, muito do que você vê de amarelo por aí é para nos fazer lembrar, é para nos fazer ficar atento. É para nos fazer voltar o olhar para nós, mas também para os nossos próximos, para as pessoas que nós conhecemos. Existe uma série de fatores e de sintomas que vão nos ajudar a poder tratar deste caso. Amém? Hoje, hoje na noite de hoje, nós vamos tratar a respeito de amargura. Amargura. O que é amargura? Um sentimento ruim de sofrimento, de tristeza, como como um alimento que, quando a gente come, deixa um sabor amargo na nossa boca, assim é a sensação da amargura no nosso coração, ela vai azedando a gente por dentro. Olha, é verdade que tem situações que podem nos deixar com o amargo da vida, isso pode acontecer com todo mundo, mas, mas, e aqui está o fator mais importante, mas nós temos a decisão nas nossas mãos se a gente continua com essa amargura ou se a gente tira essa amargura de dentro de nós. A diferença do tema que eu estou falando hoje da amargura para a ansiedade, para a depressão e para o suicídio é que a decisão da cura é somente minha. E eu consigo, sozinho, sem a, ter a base de medicamentos ou de orientação profissional, eu consigo trazer essa cura para o meu coração. A amargura é um sentimento cujo a decisão cabe somente a mim para que eu possa ser curado. Olha, você pode tirar a alegria da sua vida e colocar ainda mais sofrimento se essa amargura continuar aí dentro de você, todos nós passamos por situações difíceis muitas vezes é um ente querido uma traição, uma injustiça essas coisas podem acontecer, mas é, é aí que nós precisamos entender no momento nós vamos sentir tristeza depois essa tristeza, ela vai ser misturada com uma raiva, com ódio, e isso vai criando uma sensação, um sentimento de amargura dentro de nós. E essa amargura, com o passar do tempo, se ela não for eliminada, ela vai criando raiz, raiz de amargura, o pior sentimento que uma pessoa pode ter. E essa raiz de amargura vai entrando dentro do coração dela, e essa raiz de amargura ela vai trazendo trevas para o coração dessa pessoa, vai levando ela cada vez mais para um túnel de trevas. E é antes desse momento chegar que nós queremos entrar e tratar e trazer essa cura em nome de Jesus. Nós conseguimos, nós cremos, a escolha é tua. Ou você deixa essa amargura crescer, ou hoje você lida com ela de frente para você poder tirar essa amargura do teu coração. Qual a origem da amargura? Essa amargura ela vem associada geralmente a uma falta de perdão. A amargura está totalmente relacionada à ausência do perdão e olha como isso é sério. A amargura está totalmente linkada ao perdão. O perdão liberta de amargura. E antes de alguém ir até você pedir perdão, você já perdoou a pessoa e você também já se perdoou por aquilo que passou. E o perdão não é uma amnésia, mas é lembrar sem sentir dor. Essa é a diferença do perdão para amargura. A amargura você lembra e dói, te corrói por dentro, você fica ressentido, você está magoado, você está profundamente triste. Mas o perdão vai fazer com que você lembre, sim, mas não vai doer, como dói com o sentimento da amargura. Escolhe hoje, ou você perdoa e larga essa amargura, ou o teu coração continua com esse túnel de trevas, aonde o buraco é cada vez mais fundo. Eu diria para você, como uma introdução de toda essa história agora que vai começar, entregue nas mãos de Deus. Libere o perdão e deixe tudo nas mãos do Senhor. Deixe o passado na mão de Deus. Siga adiante para que o teu coração possa florescer frutos novos, para que o teu coração possa correr rios de esperança, águas vivas que venham do trono de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero ler com você um trecho na Bíblia muito interessante, muito importante. Eu quero ler com você uma história que vai mudar a tua forma de enxergar. Eu estou em 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo 23. Eu vou ler somente um versículo junto com você. Eu estou em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, está escrito assim. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se, foi para sua casa, para sua cidade, pôs em ordem a sua casa, se enforcou e morreu. Foi sepultado na sepultura de seu pai. Eu vou repetir, está escrito assim, Vendo, pois, Aitofel, quando ele percebeu que não se tinha seguido o seu conselho, que não tinham feito o que ele mandou, que não tinham feito o que ele orientou, ele albardou o jumento, levantou-se, foi com o seu jumento lá para sua casa, na sua cidade, entrou na sua casa, pôs em ordem a sua casa, organizou a sua casa, organizou os seus funcionários, amarrou uma corda no seu quarto e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Essa é uma história muito forte a respeito de um homem chamado Aitofel. Quem foi Aitofel? Ou melhor, eu vou mudar essa pergunta. Quem matou Aitofel? Vamos lá? A pergunta melhor é, então, quem matou Aitofel? Aitofel era um conselheiro do rei Davi, um dos mais sábios, dos mais inteligentes e mais chegados ao rei. A Bíblia diz que eles eram muito íntimos, ao ponto que eles iam juntos à casa do Senhor, se assentavam juntos na mesa para participar dos momentos de refeição. Aitofel estava sempre junto com Davi e com seus filhos, fazendo parte até mesmo da família da realeza. Aitofel era tão sábio, era um conselheiro tão poderoso, que as pessoas vinham de todos os lugares para poder buscar conselhos com aquele homem. E ele chegou a um ponto da sua vida que chegou a ser comparado com alguém como oráculos de Deus, que significa a boca de Deus. As pessoas olhavam para Itofel e diziam que ele era a boca de Deus na terra. Os seus conselhos eram incríveis, tudo que ele falava dava certo. Tudo que ele aconselhava as pessoas, as pessoas colocavam em prática e aconteciam. Era uma pessoa sábia, amorosa, mansa, pacífica. Era um grande conselheiro do rei Davi. E o tempo foi passando e essa amizade foi crescendo, essa aliança foi se fortalecendo. Davi amava muito a vida de Aitofel. E Aitofel servia a Davi e ao seu reinado como nenhuma outra pessoa, homem de confiança. Davi não fazia nada mais sem falar e sem pedir os conselhos de Aitofel. Tudo que Davi ia realizar no seu reinado, ele chegava a Aitofel de canto, no ouvido, para poder conversar junto com aquele homem e pedir o conselho dele. Olha, essa confiança e esses conselhos já tinham passado até gerações pois o próprio Davi colocava Aitofel como tutor dos seus filhos para ensiná-los, para aconselhar-los durante, durante a juventude, a tal ponto que até os filhos de Davi também passaram a confiar em Aitofel, também passaram a acreditar a Aitofel, o sinônimo de oráculo, também começaram a dizer a Aitofel, buscando conselhos e dizendo que ele era a boca de Deus na terra. Essa amizade, essa aliança foi construída com o tempo. Eram pessoas muito íntimas e muito próximas, eram pessoas muito ligadas e de repente, num certo momento da história, Davi foi aquele homem, segundo o coração de Deus, que adulterou, que mentiu, que matou e matou Urias, adulterou com Bate-seba, mentiu para todo mundo e é exatamente aqui que começou um problema dentro do coração de Aitofel. Aitofel era nada mais e nada menos que o avô de Bate-seba. E Aitofel se sentiu extremamente humilhado, traído, desprezado, quando viu tudo aquilo de mal que Davi havia feito, adulterando com Batseba, seba provocando a morte de Urias, trazendo ela para ser a sua esposa, e tudo isso nos bastidores de uma forma ruim, mal, aonde ninguém soube da verdade. Tudo isso de uma forma sanguinária, Davi o com conviu Aitofel com as coisas que Davi estava fazendo. E agora, Aitofel foi deixando o seu coração ser contaminado. Jamais ele podia imaginar que o seu amigo, o seu rei, pudesse fazer uma coisa dessa. Jamais Aitofel podia imaginar que Davi ia se envolver numa situação tão feia e tão suja como essa. Aitofel foi deixando que o seu coração foi ficando cheio de amargura. Aquela situação toda que Davi cometeu, na verdade, foi como uma seta, uma flecha lançada no coração de Aitofel. O tempo foi passando e Aitofel não conseguiu lidar com aquela situação. Aitofel não conseguiu ver agora Davi de pé, sorrindo, tendo Batseba como uma mulher, como a sua esposa. Aitofel não conseguia imaginar, Aitofel queria vingança, Aitofel foi ficando amargo, já não era mais o mesmo, já não se assentava junto à mesa do rei, queria justiça, queria justiça, queria justiça, sabia que sozinho a sua voz não ia fazer coro a nada. E aquele sentimento dentro do coração de Aitofel foi piorando, foi piorando, foi piorando. Foi se criando uma amargura, uma arma, amargura com raiz, uma raiz de amargura. E aquele homem foi cada vez mais se calando, se fechando, se isolando, colocando cada vez mais trevas no seu coração. Sabe que olha o contraponto da história, porque em tudo isso, Davi sofreu as consequências, Davi se humilhou diante de Deus. Davi se arrependeu e quando alguém se arrepende, Deus atende. E agora Deus levantou Davi de novo, sabe? Deus está levantando Davi, Deus está abençoando agora Davi, está curando. Deus está fazendo tantas coisas, mas Aitofel é aquele que está de lado. Aitofel é aquele que está com o coração preso em meio aos espinhos da vida. Aitofel não conseguia admitir aquele reinado. Davi como rei, para o coração de Aitofel, Davi não merecia mais ser rei, não merecia mais estar no palácio, não merecia estar preso ou sofrer a mesma condenação que Urias sofreu. Aitofel não conseguia digerir aquele assunto. Os anos foram se passando e o coração de Aitofel foi ficando cada vez mais ressentido. Sabe, é aqui que mora o perigo, é aqui o grande problema. Tofel não conseguia engolir toda aquela situação que Davi tinha feito. E agora, o que fazer? Em meio a tudo isso, um filho chamado Abissalão, filho de Davi, estava agora tramando contra o próprio pai e queria agora, nesse momento, tomar o reinado do pai. Sabe o que este jovem começa a fazer? Ele começa a roubar os corações dos cidadãos do reinado de Davi. O pior ladrão que pode ter na vida não é o ladrão de carro, não é o ladrão de dinheiro, não é o ladrão de banco, mas é o ladrão de coração. É aquele que vem sutilmente, aquele que vem com rasteira, aquele que vem como que alguém mostrando ser amigo, mas na verdade ele vem com palavras maliciosas para roubar-lhe o coração. Abissalão começou a roubar o coração de muita gente. Abissalão começou a roubar o coração de muitos daqueles que já não estavam tão satisfeitos, sabe? E com uma conversa errada, ele começou a montar o seu próprio exército. Foi exatamente aqui que Aitofel começou a revelar a sua amargura. Porque de vez ele entrar em cena para igual a tempestade e aconselhar aquele jovem que estava errando na vida, estava dando um passo errado e aconselhar Davi como um pai a estar com o seu filho. Mas Aitofel mudou de lado e toda aquela amargura que estava dentro do coração guardada agora é colocada para fora. Aitofel mudou de lado e virou conselheiro de Absalão. Junto com Abissalão, o que Aitofel só queria era acabar com o reinado de Davi, e era dar a Davi a mesma sentença que foi dada para Urias, sentença de morte. Ele se ajuntou a Abissalão e juntos tramaram planos contra Davi e contra o seu reinado. Mas eu nem preciso te dizer que um certo dia Abissalão não quis ouvir os conselhos de Aitofel, e, como alguém que chega no transbordar, no seu limite, com o coração machucado, ressentido, pensando que não tinha mais valor para ninguém e mais para nada, que ninguém mais queria se ouvir. Aí pegou, abardou o seu jumento, foi para sua casa, para sua cidade, entrou dentro da sua casa, friamente, como alguém frio, com o um coração duro, ele programou toda aquela situação, colocou a sua casa em ordem, não falou nada para ninguém, subiu no seu quarto, e tomou aquela atitude, uma atitude muito triste que nós já relatamos a vocês. Eu contei toda essa história. Eu cheguei no versículo que eu li junto com você, para trazer a você hoje cinco grandes lições a respeito da amargura. Está preparado? Vamos lá? Cinco grandes lições que essa história conta para nós e que eu quero compartilhar com você nesta noite a respeito da da amargura primeira lição o poder de nos decepcionar não é dado aos inimigos mas é dado aos mais íntimos da nossa caminhada vamos lá, eu vou repetir o poder de nos decepcionar o poder de nos frustrar é dado aos mais íntimos, aqueles que caminham conosco, aqueles cujo a esperança nós colocamos em mãos, aqueles que nós enchemos de expectativas o nosso coração, pessoas que jamais nós imaginávamos que um dia estariam contra nós. É o poder de nos decepcionar não é dado aos de longe, é dado aos de perto. Eu nunca vi um inimigo nos decepcionar, eu nunca vi uma pessoa que a gente não gosta nos decepcionar e nos frustrar. Pelo contrário, esse poder, essa munição de se frustrar, de nos decepcionar, é dado àqueles que são os nossos confidentes, àqueles que nós esperávamos algo mais, aqueles que mexem com o nosso sentimento de amor, com o nosso coração, aqueles que nós guardamos dentro de nós. O poder de nos decepcionar é dado aos de perto, aos íntimos, aos amigos, aos que estão conosco, aos que compartilham da nossa história e não aqueles de longe. Por isso, você nunca vai ver um inimigo te decepcionar, você sempre vai ver alguém de perto e por mais duro que isso seja para eu te dizer, isso é normal, isso acontece, isso acontece. Porque nós somos pessoas falhas, imperfeitas, cheias de pecados e de situações a tratar, sabe? Se nós pudéssemos, nós tínhamos que andar com uma faixa aqui escrito, estamos em obra, Desculpe o transtorno, porque pode ser que uma hora ou outra na vida, alguém venha nos decepcionar, ou a gente pode decepcionar alguém, você já pensou sobre isso? E é por isso que nós temos que aprender a lidar com essa situação. Aitofel, como homem maduro e sábio, sabia que um dia Davi podia decepcioná-lo. Mas essa decepção de Davi jamais poderia levá-lo a esse destino da sua vida. Ele não conseguiu tratar essa amargura e por isso chegou ao fim que teve no fim. O poder de nos decepcionar é dado aos mais íntimos. Segundo, segundo, existem duas formas de nós tratarmos a amargura. Grave isso bem. Existem duas formas de tratar essa amargura. A primeira forma é você deixar que o tempo trate. A primeira forma é você deixar que o tempo trate. Sabe? Existem muitas coisas na nossa vida que, se você der tempo, tempo para elas, elas vão se alinhar. Elas vão serem tratadas. Elas vão serem organizadas dentro de nós e dentro das pessoas. Elas vão serem resolvidas com o tempo. Com o tempo, sem briga, sem violência, sem discussão, sem com os nossos braços e a nossa força. O tempo é o remédio para muitas coisas na nossa vida. Sabe, vá na cruz, vá na cruz. Não levante o teu joelho para chutar alguém mas dobre o teu joelho para orar por alguém. Você não tem que ser aquele que chuta, porque a mesma perna que chuta não pode ser a mesma perna que se dobra diante do Senhor. Mas pelo contrário, que o teu joelho esteja disposto a se render aos pés da cruz, para que você chore e desabafe ao Senhor. E peça para que Deus limpe isso e traga cura. O tempo vai te ajudar. Mas eu vou te contar uma coisa, se o tempo não te ajudar, que você possa ir para a segunda forma. A segunda forma é você chamar essa pessoa, essa pessoa que tanto lhe causou, e ter uma conversa franca com ela. Você pode acreditar que quando você olhar no olho e você colocar para fora, ali haverá cura e ali haverá libertação. O tempo e uma conversa cura são os melhores remédios da amargura e são remédios que realmente saram e são remédios que realmente curam. Terceiro, mágoa. Você sabe o que é mágoa? Mágoa é quando começa a amargura dentro de nós. Você sentir tristeza é uma coisa. Você sentir raiva, a gente às vezes sente raiva. Às vezes a gente até peca e ira o nosso coração com ódio mas são coisas que têm que passar. Elas não podem ficar dentro de nós. Você sabe o que é mágoa? A palavra mágoa é o início da amargura. E a palavra mágoa significa má água, água podre. Água podre. Se você é alguém que tem mágoa no teu coração, que nutre mágoa de algum sentimento, de alguma pessoa, de alguma causa que aconteceu, na verdade é porque o seu coração está cheio de água podre. Olhe. Estou falando com muito carinho para você. Essa água podre precisa sair do teu peito hoje. Você precisa cuidar daquilo que entra no seu coração. Não é qualquer coisa que pode entrar no seu coração. Bom, se entrou, você precisa tirar isso. Sabe o que acontece hoje? Nós temos muita gente com o um coração, me permita falar desta forma, com o um coração como uma caçamba de lixo emocional. E tudo que é lixo, vão jogando lá dentro desse coração, tudo que é lixo vai colocando dentro desse coração, são memórias amargas, são situações tristes que você foi deixando entrar no teu coração, mas não só deixando, você foi deixando com que elas residem lá, que elas morem no seu coração, que elas fiquem lá. Às vezes a gente não consegue proibir que algumas mágoas entrem no nosso coração, mas nós podemos tirar essa mágoa hoje de dentro de nós. Sabe o que você precisa fazer um detox emocional, você precisa fazer uma faxina no teu coração. Olhe para dentro de você e olhe como está o teu coração nessa noite. Quarto, quarto ensinamento, deixe Davi com Deus. Quem vai tratar de Davi é Deus. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós somos injustiçados, traídos, decepcionados, passado para trás, nós queremos fazer justiça e nós começamos a desejar até mal para aquela pessoa nós começamos a nutrir no nosso coração um sentimento ruim por aquela pessoa. E quantas vezes a nossa cabeça é levada a pensar, ah, é, então eu quero ver, ah, então essa pessoa mesmo merece. Ou então quando estamos com o ouvido já, buscando a ouvir alguma notícia ruim que aquela pessoa sofreu ou passou, no fundo do nosso íntimo, nós nos alegramos. Quando não, isso não poderia acontecer. Nos alegramos, como alguém que diz, bem feito, aquela pessoa merecia mesmo, bem feito, aquela pessoa mesmo sofreu isso, ah, ela teve o que merecia. Isso não são frases e palavras que cabem a nós. Quem vai tratar com Davi é Deus, não é Aitofel. O que Aitofel não estava entendendo é que depois de que se ele precisasse ter um desabafo, uma conversa franca com Davi e depois de limpar o seu coração, Tirando todo o lixo emocional, o que Aitofel precisava entender é que não era ele que ia cobrar de Davi. Quem ia tratar com Davi era o próprio Deus. Quinto e última lição para nós nesta noite. Tome cuidado. Quem tem o um coração muito ressentido, quem tem amargura, o mal sempre vai preparar uma ocasião para você. Eu sei que isso é muito duro e muito forte, mas saiba que o mal sempre vai preparar uma proposta para aqueles que estão com o coração ressentido. A proposta para Itofel veio, era mudar de lado, era trair Davi e era ir para o lado de Abissalão para derrubar o reinado do próprio pai. Vamos lá? O poder de nos decepcionar é dado aos íntimos, primeiro. Segundo, duas formas, o tempo e uma conversa franca. Terceiro, limpar o teu coração. Quarto, quem cuida de Davi é Deus. Quinto, o mal sempre tem uma proposta, uma ocasião para os corações ressentidos. O problema de Aitofel foi esse. Primeiro, ele tinha que estar preparado. Uma hora, Davi poderia sim decepcioná-lo, e isso faz parte da vida. Segundo, Aitofel precisava dar tempo, e se ele viu que o tempo não passou, ele precisava sim ter ido lá no quarto de Davi, chamado Davi por uma conversa e ter colocado tudo aquilo para fora, e haveria cura e libertação. Terceiro, Aitofel precisava limpar o seu coração e tirar o lixo emocional que estava dentro dele. Quarto, Aitofel precisava entender que quem trata e cuida de Davi não era ele, era Deus. E quinto e último, Aitofel precisava aprender que ele não podia ficar com o coração ressentido daquele jeito, porque o mal iria rondá-lo e o mal sempre tem uma ocasião, uma proposta para alguém que está com o coração ressentido. Não era hora de ele abandonar o barco, não era hora que Davi mais estava precisando de ele dar o troco, era hora de ele, por mais uma vez, agir por misericórdia e estender a sua mão. Cinco lições que nós aprendemos nesta noite, cinco lições que se eu e você colocarmos em prática, elas serão verdades na minha e na tua vida. Pois bem, hoje, nesta noite do primeira campanha Setembro Amarelo, da nossa nova série, o que nós aprendemos é a amargura, a decisão de cura cabe a mim e cabe a você. Cinco lições sobre essa história que se você colocar em prática, haverá bênção para a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar nesse momento pela tua vida. Coloque a mão no teu coração aí onde você está. Feche os teus olhos que nós vamos orar. Amado e eterno Deus, nós estamos aqui começando hoje com esse primeiro tópico da nossa série Amargura. Senhor, nós estamos aprendendo com o Senhor nesta noite, através desta história de Aitofel. E eu quero te pedir, Senhor, sobre cada pessoa que está junto conosco agora, sobre cada mão que está colocada sobre este coração. Só Tu és o Deus que sabe o que essa pessoa tem passado só tu és o Deus que sabe o que cada um deles tem enfrentado e eu clamo ao Espírito Santo de Deus médico dos médicos, visita essa pessoa agora alcança ela nessa noite de hoje traz cura para dentro deste coração traz libertação, muda a vida dessa pessoa abençoa ela através desta ministração desse estudo de hoje que a amargura seja curada que este coração seja sarado, no nome de Jesus, que o Senhor entre e limpe essa pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor possa trazer um bálsamo novo, que venha curar, que venha fechar as feridas, que venha cicatrizar os machucados. Que na noite de hoje, venha de Gileade a tua unção, para poder trazer cura e restauração sobre a vida deste homem e desta mulher. Senhor, entra. Entra para que haja perdão, entra para que haja libertação e do céu o primeiro remédio venha hoje, o remédio para a amargura, que cada pessoa receba esse remédio e seja abençoada e curada, é o que eu te peço Senhor em nome de Jesus, amém e amém.